1: Vanaf de redactie van NRC, de zomer van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Deze week verdrong een andere crisis corona van de voorpagina's. Dinsdag kwam het IPCC met een nieuw klimaatrapport. En nog nooit was de boodschap zo duidelijk, zag wetenschapsredacteur Marcel Aanenbrug. Ja, de mens is verantwoordelijk. Maar... Gaat er nu ook echt iets veranderen?
2: Deze week belden mijn collega Paul Lutthuis en ik... met Arthur Petersen, klimaatwetenschapper en filosoof... die zich op dat moment op het Franse platteland... op zijn vakantieadres bevond...
0: Ik vond het schitterend. Uh, het emotioneerde me ook wel.
2: Uh, hij wilde ons toch graag te woord staan. Want hij was razend enthousiast over iets wat hij zelf het telefoonboek noemt.
0: En het is helemaal niet zo'n, laten we zeggen, losstaand telefoonboek. Het zijn echt noodzakelijke onderdelen om meer te kunnen zeggen... over wat er op verschillende plekken op aarde precies aan de hand is. Wat er gebeurt met bijvoorbeeld extreme.
2: Het nieuwste IPCC-rapport... Uh, IPCC, uh, dat staat voor Intergovernmental Panel on Climate Change. Het is het klimaatpanel van uh, de Verenigde Naties... die eens in de zoveel jaar een dik rapport schrijft... over de stand van zaken rond het klimaat.
1: Ja, en je hebt het ook uh, voor je liggen, hè? althans een deel.
2: Een deel, ja. Het, het uh, voorlopige rapport zelf is uh, 3500 pagina's. Dat heb ik niet uitgeprint. De samenvatting... Die uh, altijd was geschreven voor beleidsmakers. Uh, die ligt hier voor, Maar dat is 40 pagina's. Dus dat is nog te doen.
1: Ja, nou het rapport waar natuurlijk iedereen de hele week al mee bezig is. Wel grappig dat hij daar zo enthousiast over is. Want dat heb ik verder eigenlijk niemand horen doen. Uh, iedereen was juist heel erg gealarmeerd.
2: Ja, en het, het is ook uh, opmerkelijk dat het enthousiasme ook van hem komt. Want hij heeft ook meegeschreven aan het laatste rapport 2013. En... Toen het rapport verscheen, zei hij dat het wel zo'n beetje klaar was.
0: Iedere zeven jaar van die uh, grote, dikke telefoonboeken uh, uitbrengen met uh, fantastische hoofdstukken erin die eigenlijk niemand leest. En dan, uh, daar dan samenvattingen van maken die dan moeten beantwoorden aan de vraag of de mens de klimaatverandering veroorzaakt. Ja, dat, 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 dat leek me niet zo nuttig.
1: En... Nu kijkt hij daar dus opeens heel anders tegenaan. Ja,
2: en nu heeft hij een hele andere mening. Want hij, is, uh, ja, hij, is, hij was uh, echt flabbergasted over, over dit
0: rapport. Ja, dan denk ik eens dus dat het een soort uh, heruitzending is. En uh, ik had het niet verwacht. En het is weer de moeite waard dat dit nu is gebeurd.
1: Ja dat, ja, dat is natuurlijk wel opvallend. Maar is dit rapport dan zo ontzettend vernieuwend...
2: Niet eens, want we weten wat het broeikaseffect is. We weten wat broeikasgassen doen. Dat weten we eigenlijk al meer dan honderd jaar. En dat hebben we de afgelopen maanden ook wel in het nieuws kunnen volgen.
0: De UN Climate Panel predicts the coming decades will bring more extreme weather events, like the floods en wildfires we've seen in the past weeks.
2: Meer hittegolven, meer hoosbuien, meer bosbranden.
1: Nederland krijgt vooral te maken met een verdere stijging van de zeespiegel. Die gaat steeds sneller.
2: Oceanen warmen op, verzuren, de zeespiegel stijgt. The UN Secretary General called the findings a code red for humanity, adding that it must be a death knell for coal and fossil fuels. moet dat dat zijn allemaal dingen. Als je het rapport van 1990 leest, daar zijn al projecties gemaakt met verwachting dat de temperatuur rond 2025 met ongeveer twee graden zal zijn opgewarmd. En daar, daar, daar zitten we nu uh, nou, nog, nog niet helemaal. Maar ongeveer die range, als je kijkt met wat voor zeespiegelprojecties, die kloppen ook al min of meer.
1: Het staat er eigenlijk allemaal al in. Het
2: staat er allemaal al in. En Arthur Petersen, uh, die zegt dat ook. Wetenschappelijk is er nu niet zo heel veel nieuws.
0: Wetenschappelijk is er niet opeens iets nieuws ontdekt. Dus er zijn verschillende dingen die natuurlijk in de wetenschap zijn veranderd. We hebben meer geleerd over de extreme en hoe je die toe kan schrijven aan de mens en, 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 en nog een paar dingen. Maar een heleboel van de hoofdconclusies, die hadden we ook al op dezelfde manier op kunnen schrijven eh, op basis van de onderliggende hoofdstukken eh, van 2013.
1: En als het allemaal niet zo nieuw is, waarom is Arthur Petersen dan nu zo enthousiast?
2: Nou, dat heeft dan vooral met de vorm en... De organisatie te maken, zegt hij.
1: Die vorige rapporten kon je door de bomen het bos niet
0: meer zien. En nu komt de hoofdboodschap gewoon volstrekt duidelijk naar voren. En dat had ook te maken met de strakke organisatie, met de uitmuntende voorzitter.
1: En waar zit hem dat dan in? Want hoe is hè, het IPCC, in eerdere editie in ieder geval, hoe, hoe zat die organisatie in elkaar?
2: Nou, het is eigenlijk niet meer dan een klein secretariaat in Geneve en die coördineren de boel en dat, dat wil zeggen dat zij honderden wetenschappers over de wereld voor ieder rapport bij elkaar brengen en die honderden wetenschappers die screenen dan uh, de wetenschappelijke literatuur die op dat moment beschikbaar is en nou ja, dat, dat vatten zij dan samen ja. um, en dat zijn ja, duizenden, duizenden publicaties voor dit rapport hebben ze als ik het goed zeg 14.000 publicaties uh, ja. moeten doorwerken dus dat is een enorme hoeveelheid
1: Gigantische pool en? mensen die door een gigantische pool informatie
0: Vrijwillig. gaat. Dus dat is een, een, een zeer tijdrovende plus die de mensen doen. Uh, vaak ja, het is het onderzocht, het is vrijwilligerswerk. Je, doet het, uh, je wordt vaak ook niet vrijgesteld van vaak, als je werkt in de universiteit. Dus het is een uh, soort liefste werk, hardop papier, een rol uh, die, die je dus moet proberen. Dat moet je niet, uh, dan moet je zeggen, dezelfde persoon uh, de hele tijd laten doen.
1: Ja, en zij werken dan samen aan het IPCC-rapport.
2: Ja. En dan is er inderdaad nog een punt. We hebben het hier eigenlijk steeds over het IPCC-rapport, maar dat is het niet. Wat nu is verschenen is een eerste rapport in een reeks van vier. Waar beginnen ze altijd mee? Dat is de natuurwetenschappelijke basis. Van wat weten we nu echt? Harde feiten van hoe het klimaatsysteem werkt. En mm -hmm. vervolgens komen er nog rapporten over... Welke impacts kunnen we verwachten? Hoe kunnen we ons aanpassen? De adaptatie, dat is een meestal een apart rapport. Dan krijg je nog een apart rapport over mitigatie, zoals het wordt genoemd. Hoe krijgen we de broeikasgasuitstoot naar beneden en uiteindelijk naar nul? En dat wordt dan vervolgens weer allemaal samengeveegd in het eindrapport, het synthese rapport.
1: Ja, nou, het klinkt ontzettend grondig, maar. Um... Wat was daar dan in het verleden mis mee volgens Arthur Peterson en Tals?
2: Nou, dat was dat het een, een beetje in groepjes was opgedeeld. Degenen die het, dit rapport mm -hmm. uh, maakten, die hebben heel veel te maken met kansberekening. En kleine kans op hele erge dingen, bijvoorbeeld dat de ijskappen helemaal afsmelten. En dat, dat berekenden ze dan, en, en, maar ze waren... Bang dat andere groepen daarmee aan de haal gingen. Dus ze waren heel voorzichtig om dat ook erin te schrijven. En nu, nu hebben ze dat er dus wel uh, ingezet. En dat, dat vindt Arthur Petersen dus een hele goede
0: zaak. Nu, uh, daarentegen, is er expliciet aandacht besteed aan de onzekerheid. Aan dingen met een lage kans, maar een hele grote impact. En die zijn wel degelijk van belang. En daar eerlijk bij te zeggen, jongens, dit heeft een kleine kans. We kunnen het niet inschatten. Maar het hoort wel bij de
2: risicobeoordeling. Een uh, voorbeeld is bijvoorbeeld uh, het omslaan van de Amazone. Er zijn ideeën dat het regenwoud door opwarming en ook door houtkap... Uh, op een gegeven moment in uh, betrekkelijk korte tijd zou kunnen veranderen... in een savanneachtig systeem. Mm -hmm. uh, het wordt gedacht over de permafrost bijvoorbeeld op het noorden, in het noorden... Uh, waar opeens heel veel broeikasgassen uit zouden vrij kunnen komen... Dat soort gebeurtenissen met een hele, hele kleine kans. Maar wel met een hele grote impact. Die, die benoemen ze nu wel.
1: Ja, dus het is veel scherper opgeschreven allemaal. Er is veel meer ruimte voor um, ja, rampzalige scenario's.
2: Ja, dus het is vooral veel scherper op de, over de rol van de mens. En dat zie je ook heel goed als je oudere rapporten terugleest. In 1990 omschrijven ze het Heel voorzichtig. Ik, mm -hmm. ik, ik pak het er even bij. Ik lees voor. Introduction. What is the issue? There is concern that human activities may be inadvertently changing the climate of the globe through the enhanced greenhouse effect. Dus, nou ja, en zo gaat het, het hele rapport door. Het is allemaal heel, heel, heel voorzichtig. Heel voorzichtig. Ja. Het vorige rapport uit 2013, dat pak ik dat er dan nu even bij. Even kijken, dat begint. Warming of the climate system is unequivocal. And since the 1950s, many of the observed changes are unprecedented over decades to millennia. Nou, Oké, okay,
1: dus het is wel duidelijk, het wordt warmer. Het wordt
2: warmer, mm -hmm. maar de rol van de mens die komt dus veel later in het rapport. Mm. Um, en dan pak ik nu het laatste rapport, of de samenvatting van het rapport, erbij. zin 1. It is unequivocal that human influence has warmed the atmosphere, ocean and land.
1: Dat is gewoon de eerste zin.
2: Dat is de eerste zin. Zin 2. Widespread and rapid changes in the atmosphere, ocean, cryosphere and biosphere have occurred. Ja. Nou, dat laat niks te wensen over.
1: Ja, het is gewoon duidelijk. De mens is verantwoordelijk. Ja. Ja, het is natuurlijk hef, goed, denk ik, dat de IPCC dat allemaal veel scherper opgeschreven heeft. Maar in principe is die kernboodschap hetzelfde gebleven als in de voorgaande rapporten. Wat voor effect hebben die rapporten nou gehad?
2: Um, ja, je ziet het langzaam veranderen. In 1990, toen het eerste rapport werd uitgebracht waren er nog gemengde berichten. De Volkskrant schrijft theorie over broeikaseffect nog zeer wankel. Mm -hmm. Een andere kop, het milieu als modeverschijnsel. Dat soort dingen. Dus er werd in die tijd toch nog wel ernstig getwijfeld over... bestaat het broeikaseffect en is de mens daar verantwoordelijk voor?
1: Ja, met de blik van nu is dat wel heel um, moeilijk voorstelbaar. Ja, ja.
2: precies. En het podcastteam heeft ook nog in de Beelddatabank gezocht naar, uh, naar fragmenten... en is op een discussie in, uh, uit 96 gestuurd uit de talkshow Buitenhof. Goedemiddag, welkom bij Buitenhof. De Tweede Kamer wilde nu eens eindelijk weten... wat zijn nou die schadelijke effecten van de CO2-uitstoot. Dus er kwam een commissie, de Klimaatcommissie. En... Uh, uit die klimaatcommissie kwam dat er iets gedaan moest worden
1: aan die CO2-uitstoot. Het is erg. CO2-uitstoot is, is erg. Zoals het uh, rapport uh, dat verwoordt, uh, vluchten kan niet meer. Hmm. Het is erg, pardon. Daar wordt heel verschillend over gedacht in de wetenschap. Het, de toeneming van het broeikaseffect staat toch helemaal niet vast. Die wordt betwist. Laat staan de rol van CO2 daarin. Die wordt nog veel meer betwist. Nou, want, want dat anders... cynisme, dat, dat, dat deel ik niet. Maar er zijn ook wetenschappers die, 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 die u hartelijk uitlachen. Die nou, zeggen van opwarming van de aarde. Mag ik eens vragen, hoe meet je de temperatuur van de aarde? Doe je dat boven land, boven zee? Hoe hoog?
2: En er was op dat moment ook nog niet heel veel aandacht vanuit de media voor het onderwerp. Dus ja, wat moesten de mensen er ook van denken? De, de wetenschappelijke wereld was er min of meer wel over eens, maar daarbuiten niet echt. En dat werd bovendien ook nog aangewakkerd door een eh, zog, ja, twijfelindustrie, zal ik het maar zeggen, die toen op gang werd gebracht. Er zijn... Eind jaren tachtig al rapporten verschenen... onder andere van Shell en Exxon, oliemaatschappijen... waarin wordt beschreven wat er gaat gebeuren in opwarming. Ja. Uh, vervolgens is er met name in Amerika een hele nou, industrie opgetuigd... om uh, twijfel te zaaien Na, naar voorbeeld van de tabaksindustrie. Dus er was een hele tabakslobby... die uh, twijfel heel lang twijfel heeft kunnen zaaien... over de resultaten, over het verband... tussen uh, roken en longkanker. En uh, na nou dat voorbeeld... Uh, prachtig beschreven in het boek... Merchants of Doubt... wordt beschreven hoe dat vervolgens... ook in de klimaatwetenschap is toegepast. En uh, dat heeft dus... de zaak ook heel lang vertraagd. Ja, is heel succesvol
1: geweest ja, eigenlijk. Het is heel
2: succesvol. Uh, in Amerika nog steeds... In andere delen van de wereld is het al meer een achterhaald station. Maar goed, dat heeft wel zeker een rol gespeeld. Gaandeweg is, de, is het bewijs voor die klimaatopwarming natuurlijk harder en harder geworden. Um, er zijn ook steeds meer verdragen afgesloten. Je had in 1997 al het Kyoto-protocol voor de rijke landen... om te proberen de broeikasgassen naar beneden te krijgen. En... Uh, nou ja, de, de grote klapper is 2015 met het Parijsakkoord.
0: L'accord de Paris pour le climat est accepté.
1: Je kunt wel zeggen: die consensus die is er inmiddels ja, wel. Ja, absoluut. Ja. En hè, als je dan nou naar zo'n rapport kijkt, uh, ja, het is natuurlijk een middel hè, en geen doel. Dus uh, wat ik al eerder zei, het is mooi dat het zo scherp is opgeschreven. Ja, maar nu. Want ik denk dat veel mensen die frustratie ook wel een beetje voelen. Er moet wel iets mee gebeuren.
2: Ja, dus er zijn al best scherpe doelen gesteld. Maar die zijn voor de lange termijn. En het is dus nog maar de vraag of die allemaal, uh, allemaal voldaan worden. Je merkt het nu ook met het rapport. En de afgelopen maanden met de bosbranden, de overstromingen. Politici hebben de mond vol van hoe erg het is. En mm. dat er iets aan gedaan moet worden. En on een andere heel matter, de IPCC report World
1: leaders and environmental activists call for immediate action following the grim warning from UN scientists.
0: We moeten de the global transformation.
1: We moeten de emissies weltweit snel senken om in het 2050 netto null te bereiken.
0: Which once again affirms the serious challenge that we face here in Australia. Because uh, of the serious implications for Australia
2: of what's happening globally. Maar dan moet het vervolgens ook wel gebeuren. En uh, nou ja, dat is afwachten of dat, uh, of dat ook zo zal zijn. Onze premier Mark Rutte die zei bijvoorbeeld ook nog dat het wel betaalbaar en redelijk moet blijven.
1: Ja, het IPCC heeft het erover dat er eigenlijk drastische maatregelen nodig zijn. Ja. Uh, moet Nederland zich ook gaan voorbereiden op drastische maatregelen de komende jaren?
0: Nou ja, we hebben natuurlijk als Nederland alle doelstellingen op tafel liggen, ook als Europa. De vraag is alleen hoe haal je ook die doelstellingen? Mm -hmm. En hoe doe je dat op zo'n manier dat het ook voor u en mij haalbaar en betaalbaar is? Dus hoe zorg je ervoor dat mensen ook zo goed mogelijk hun leven kunnen blijven leven? Dus dat ze in staat zijn het ook financieel mee te maken.
2: Dat klinkt weer als een terugtrekkende beweging terwijl er nu echt daden nodig zijn.
1: En zo iemand als Arthur Petersen, die dus zo enthousiast was over dit IPCC-rapport, is hij nou een beetje hoopvol?
2: Ja, toch wel. Uh, mm. Hij ziet ook dat er steeds meer landen zijn die die doelen stellen. En uh, dat er steeds scherpere doelen komen. Dus het is allemaal laat, uh, maar goed. Uh, en, en het zal dus nu allemaal in een no-tempo moeten gebeuren. Maar... Uh, je ziet het nu wel komen.
0: Ja, jongens, als we het willen, dan kunnen we het wel degelijk nog doen. Um, en, en je ziet steeds meer landen uh, waarvan je zou denken van... Oh, oh, als die het niet doen, dan gebeurt het niet. Ja, uh, nou, die zie je draaien. Ik denk met name dit in China. Ik heb toch wel uh, punten van optimisme. Dat ik, uh, dat ik denk van, uh, nou, misschien wordt het toch nog wat. Maar ik blijf ook realistisch en denk dat het steven heel erg hard af op, op meer dan twee graden. Dus het moet, dan, het moet dan zo goed
1: gebeuren. En wat ik zo grappig vond vanochtend... kwam ik jou toevallig tegen op de redactie... terwijl ik met twee collega's aan het klimaat klimaatsomberen was. Jullie, jullie
2: keken heel moeilijk, ja. ja.
1: Maar uh, jij bent ook best optimistisch, hè? Want jij liep best monter voorbij toen. Ja, vond je? Nou ja, relatief monter.
2: <laughs> nee, ik moet zeggen... ik, uh, ik pas daarin wel uh, bij wat Arthur Petersen zegt. Ik, ik zie ook dat de mens... als het als het er echt op aankomt, gewoon hele mooie, goede dingen kan doen. En uh, ja, als je ziet hoe... Het gaat langzaam, ik geef het toe. Maar ja, de doelen die, die worden gesteld, het moet nog maar allemaal uitgevoerd worden. Maar het kan ook heel snel gaan. Je ziet het bij windmolens, zonnepanelen... Hoe... Dat gaat allemaal, die ontwikkelingen die gaan zo snel. Het is al gewoon concurrerend met fossiele brandstoffen en, en nog verder. En datzelfde zie je nu langzaam aan op gang komen voor de elektrische auto's. Dus daar kunnen enorme versnellingen in zitten. Ja, dus in die zijn... zin blijf ik wel hoopvol.
1: We zijn eindelijk die omslag aan het maken. Ja. Dankjewel Marcel.
2: Ja, graag gedaan.
1: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van nrc een verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dierks, Henk Ruijghoek van der Werven en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief.